0: A las personas que nos visitan por primera vez, eh, sentimos mucho el, el cambio de clima. Espero que no lo estén padeciendo. Querétaro generalmente no es tan frío, pero últimamente ha estado muy frío. Entonces, pues de Acapulco hacia acá, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar la Palabra de Dios en esta mañana. Y les invito, por favor, a que... Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, y he titulado en esta mañana, mañana es Nochebuena, eh, estamos muy cerca de, de Navidad, y pues creo que viene bien platicar sobre este tema, he titulado Un Cuento de Navidad, o Cómo se Aprende Más, en la adversidad ¿Cómo es que se aprende más en la adversidad vamos a hacer una oración mis hermanos Eclesiastes capítulo 7 y después de la oración vamos a ir siguiendo la lectura y tenga un separador para Eclesiastes capítulo 7 vamos a orar hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro Dios muchas gracias por este hermoso día que tú nos das, gracias porque nos permites estar ya muy cerca de concluir el año. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor. Te agradecemos porque aunque este año eh, hubo muchas cosas buenas, Señor, muchas bendiciones, también hubo adversidad, Señor, hubo momentos complicados. Y estoy seguro, Señor, que en medio de todos esos momentos malos, si fuimos sabios, si fuimos entendidos, pudimos sacar de esos momentos adversos enseñanzas que nos van a acompañar para toda la vida. Ayúdanos, Señor, a recordar en esos momentos adversos que Tú estás entre nosotros y te pido que Tú bendigas esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. amén. Un cuento de Navidad. ¿Alguna vez escucharon o han leído ese famoso cuento, eh, precisamente que se llama así, un cuento de Navidad? ¿Cuántos han escuchado de este, de, este, de este libro o han visto alguna adaptación? A ver, de Charles Dickens, levanten su, su mano. Es un, si no lo han visto, de verdad se los recomiendo, para que, gracias, para que lo, se lo lean a sus hijos, para que... es realmente un cuento y está muy bonito el cuento, ¿no? Y realmente la intención del autor era precisamente dar alguna lección al lector, ¿no? Alguna lección para valorar estas fechas. No precisamente eh, acerca de Jesús, ¿verdad? Es un cuento, no era, no era creyente. Eh, hasta donde yo sé, Charles Dickens no era creyente. Incluso por lo que he leído, tuvo varios matrimonios fallidos, y etcétera, ¿no? No era un hombre. ...así como que cristiano... ...pero el, el cuento es muy interesante... Y, ...y si le da flojera a leer... ...bueno pues ya hay muchas adaptaciones... ...entonces los que han leído... ...este cuento de Navidad... ...han oído hablar del, famo, del famoso Scrooge... Ebenezer o Ebenezer Scrooge... Eh, ...un hombre que estaba... ...pues no solamente peleado con la Navidad... ...sino peleado con todo el mundo... ...y entonces cuando encuentras a alguien de tu familia así... ...que no quiere celebrar la, la Navidad... Eh, pues así le puedes decir, Scrooge, ¿verdad? Que no sea Scrooge. Voy a leerles algunos fragmentos de este cuento. Eh, nadie lo detenía en la calle, estamos conociendo a Scrooge. Decirle con aire de júbilo, ¿cómo se encuentra usted, mi querido Scrooge? ¿Cuándo vendrá usted a verme? Ningún mendigo le pedía ni la más pequeña limosna. Ningún niño le preguntaba por la hora. Nunca se vio a nadie, ya hombre, ya mujer, solicitar de él que les indicase el camino. Hasta los perros de ciego daban muestras de conocerle, y cuando le veían llevaban a sus dueños al hueco de una puerta o a una callejuela retirada, meneando la cola como quien dice, pobre amo mío, mejor es que no veas que no ver a este hombre. Pues así era la imagen que la gente tenía según el cuento, de Escruz. Y vamos a tomar esa historia eh, como referencia para lo que quisiera comunicarles el día de hoy. Eclesiastés capítulo 7. Ya todos están ahí, ¿verdad? Bueno, déjenme llegar ahí. Eclesiastés capítulo 7. Y lo vamos a leer todos juntos del versículo 1 al 14. Y les aviso también, mis hermanos, aprovecho. Dentro de ocho días tendremos ya el último eh, servicio del año, tendremos la cena del Señor. Están todos invitados, ¿verdad? La cena del Señor. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, del 1 al 14. Dice así: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora quisiera leerles la misma porción, pero en la nueva traducción viviente. Pónganme atención, mis hermanos, por favor. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego, eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve, al, vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque, ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Esa es la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Les invito a adquirir una y, y poder, en los pasajes complicados, eh, poder tener una mayor eh, comprensión de la Biblia ya no hay pretexto en estos días para decir es que no entendí, aquí está bastante claro eh, dice exactamente lo mismo, lo que sucede es que está en un lenguaje actualizado, ¿verdad? en un idioma actualizado bueno, mis hermanos, el cuento de Navidad de Charles Dickens, narra la historia de un hombre que era muy avaro, un hombre amargado un hombre que dejó pasar la vida y a cierta edad Estando en la cúspide de sus negocios, en la cúspide de la vida, recibe la visita de cuatro espectros o de cuatro espíritus. ¿Sí? ¿Voy bien? Los que lo, vi, lo, han, lo han visto. Cuatro espectros, ¿no? El primero de ellos es Marley, un ex socio que se adelantó en el camino, como dicen, en el mundo, ¿no? Ya sabe que el mundo siempre dice, cuando alguien muere, ¿no? Ya murió Juan Gabriel, ya está cantando en el cielo, dice, ¿no? Dios lo llamó para cantarle a Dios, eso no es, eso no es verdad hermanos, un beisbolista, allá ah, está en el equipo de béisbol de Dios, un futbolista, allá ah, Dios necesitaba un, un futbolista, un centro delantero, así dice, no No, mis hermanos, eh, solamente hay una manera de llegar al cielo, y es a través, a través de Jesucristo, de tal manera que esa es la certeza, de la que nos hablaba nuestro hermano Joselo, hace un rato, ¿verdad? que él decía, mi tía quien falleció esta semana, conocía al Señor, y no solamente lo conocía, sino que lo tenía en su corazón. Entonces, las personas que mueren en Cristo verdaderamente resucitarán en su presencia para vida eterna. Ese es el gozo y la esperanza que tenemos los cristianos, ¿verdad? Ojalá que esta Navidad tú puedas comunicarle a tus familiares aún no creyentes la importancia de ponerse a cuentas con Dios. Entonces, también como es un cuento, vienen los espectros a visitar a Scrooge, ¿no?, y, y esto es un cuento porque tampoco los muertos visitan a las personas si hay alguien aquí que dice no, es que a mí verdaderamente me habló mi familiar o, o se apareció o son almas este, que andan en pena esas son costumbres, tradiciones pero dice la Biblia mis hermanos que los muertos no regresan ahora, habrá alguien aquí que diga pero ah, en la Biblia hay un ejemplo de, de un hombre que vino, ¿verdad? traído por la pitonisa por la esta mujer que lo invocó. Bueno, ese caso de Samuel que verdaderamente vino y hasta la mujer ahí con su bola de cristal se sorprendió, fue la excepción, no fue la regla, y Dios lo permitió. De tal manera que tenemos que tener cuidado. Los muertos no regresan. Pero esta es un cuento, ¿sí? Es un cuento. Y este autor quiso explicarnos algo acerca de la vida. Y entonces resulta que lo visita Marley. Como vemos en la foto, eh, Marley tiene unas... Y viene a verlo para darle la, la noticia de que, de que... Vamos a leer, dice... La, la oscuridad es muy barata y por eso Scrooge la quería mucho. ¿No creéis en mí? Preguntó el fantasma. No, contestó Scrooge. ¿Qué prueba queréis de mi realidad, además del testimonio de vuestros sentidos? ¿Estáis encadenado Preguntó Scrooge. ¿Por qué? Arrastro la cadena que durante toda mi vida he forjado yo mismo, respondió el fantasma. Yo soy quien ha labrado eslabón a eslabón, vara a vara. Estoy aquí para deciros que aún nos queda una probabilidad de salvación, una probabilidad y una esperanza que os proporcionaré. Os van a visitar tres espíritus, sin sus visitas caeríais en la misma desgracia que yo. ¿Se imagina recibir la noticia de que lo van a venir a visitar tres espectros, tres, eh, espectros y todo para que para hacerte reflexionar sobre algún asunto. ¿Se imagina? Pues qué terror. Si lee el cuento, a Scrooge no le sentó muy bien esta noticia. Dice el versículo 1 de Eclesiastés 7, mis hermanos, vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que, ¿qué? que nacemos. La primera cosa que nos enseña Eclesiastés capítulo 7 en, en el versículo 1 y que quiero que de estas siete cosas que vamos a estudiar hoy se lleve al menos una y que la ponga en práctica para el siguiente año, aunque sea una, hay para todos, hay para todos, tal vez de estas siete cosas ustedes ya practican alguna de ellas, pero hoy es un buen momento, estamos en el umbral, estamos a punto de cruzar hacia el siguiente año, qué año tan complicado para algunos, qué año tan difícil y qué año tan, tan maravilloso nos espera en el sentido, acuérdate, si eres cristiano no tienes por qué tener miedo si eres creyente Dios es fiel si no eres creyente, preocúpate porque verdaderamente podrían venir cosas que te, que te sacudan pero qué año tan complicado qué año tan difícil empezaste el año con propósitos empezaste el año con planes eh, tal vez el negocio no funcionó, eh, el matrimonio empeoró este año, eh, las cosas no salieron como tú esperabas, la enfermedad eh, acrecentó, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué dice aquí cuando mueras? Dice aquí, dice, el día que morimos es mejor que el día que morimos, que nacimos, perdón. El día que morimos es mejor que el día que nacemos. ¿Qué significará esto? El punto número uno es, cuando mueras, ¿qué se dirá de ti? Pero qué, verdaderamente, ¿qué se dirá de ti? En el cuento de Navidad de Charles Dickens, una de las cosas más terribles y más interesantes que vive Scrooge es que él puede salir de su cuerpo, abandonar un poco su cuerpo y viajar eh, para, el, para el pasado, para el presente, y para el futuro... Y en uno de esos episodios se da cuenta que se encuentra eh, llega a un lugar y, están, y unas personas están hablando mal de, de una persona. Y están expresando lo que verdaderamente sienten y opinan de esa persona recién fallecida. Y se están rifando sus cosas y están hablando de él y están diciendo, qué bueno que ya se murió, era un tacaño. Y Scrooge dice, ¿de quién estarán hablando? Hasta que se da cuenta que estaban hablando de él. ¿verdad? estaban hablando de él y se da cuenta de que había labrado toda su vida y había pasado por la vida de muchas personas pero realmente la gente estaba deseando que se muriera ahora hoy en día cuando alguien se muere, todo el mundo resulta que es un santo ¿no? cuando alguien se muere y tú le preguntas ¿qué, qué, qué dicen hermanos? no qué, qué bárbaro Qué bueno era. La esposa dice de su esposo, era un gran esposo. ¿Y por qué no se lo dijiste? no? Le hubiera venido bien. Era, era un gran provisor. ¿Cómo me gustaban sus ojos? Nunca se lo dijiste, ¿no? Pero ya muerto, lo dices, porque a lo mejor ni siquiera lo sientes. Pero ¿qué se va a decir de ti cuando mueras? Como mamá, como papá, como hijo. ¿Qué se va a decir? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué se dirá de ti? Van a decir, siempre estaba preocupado, siempre estaba enojado, ya en los últimos años no se podía hablar con él de nada, era un rebelde de primera, era un mal hablado, era un mentiroso, pero eso sí, era cristiano, ¿no? ¿Qué se va a decir de ti? Cuando el escritor de Eclesiastes nos pone esto y nos plantea esto, nos dice... Más vale una buena reputación, es decir, tener una, una vida digna de ser recordada, que un perfume costoso, es decir, no importa cuánto dinero hagas, no importa qué también te vaya, lo más importante en esta vida es tu reputación. Y más si eres creyente, es muy importante. Ahora yo sé que algunos dirán, a mí no me importa lo que piensen los demás, y en parte estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que tal vez tendrá opiniones falsas o equivocadas de ti, pero estoy hablando del día de tu muerte, cuando verdaderamente la gente diga, era creyente, tenía fe, cuando yo lo conocí, verdaderamente era alguien distinto, probablemente no nos llevábamos bien, pero tuvo una vida y una reputación excelente, era íntegro, era un buen padre, era... pero verdaderamente, ¿qué se dirá de ti?, ¿cómo está tu reputación en este momento?, ¿Cómo está tu reputación en este momento? Deja tú delante de las personas allá afuera, delante de los que están junto a ti, de los que hoy están junto a ti. ¿Cómo está tu reputación? Y me refiero a todos los miembros de tu familia, desde el más pequeño al más grande. ¿Cuál es tu reputación? ¿Cuál es? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? El rebelde, el necio, el, el aburrido, el enojado. El, el afanado, eh, el que siempre trae la nota roja aquí en la mente, eh, el, el economista, el que siempre está sacando cuentas de todo, ¿no? cuánto cuestan las cosas, y está bien pensar las cosas, pero aquí nos está diciendo nuestra, nuestra vida, nuestra integridad, ¿qué piensan los demás de nosotros, tus, tus hijos? ¿Te has preguntado eh, a todos los hijos que estamos aquí, qué piensa tu papá de ti? ¿Qué piensa tu papá? De ti. ¿Cuál, es su, ¿Cuál es su opinión? Probablemente nunca lo has pensado, no, no te has puesto a pensar en eso, como, como te ama porque eres su hijo, soporta lo, en lo que te has convertido, pero en realidad, si te pones a escarbar, probablemente, si tu papá se sincerara contigo, te diría, híjole, la verdad, creo que estaría bien que ya buscaras un trabajo de ¿verdad? Que te pusieras a trabajar, que, que dejaras de mentir, que fueras íntegro, que dejaras de ser tan mujeriego, que dejaras de hacer esto y aquello. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué piensa tu esposa de ti? Porque a veces tenemos una imagen de nosotros mismos impecable, intachable, nos creemos eh, pues excelentes, personas excelentes. Pero acuérdate lo que dice aquí, más vale una buena reputación que un perfume costoso y el día que morimos es mejor que el día que nacemos porque ese día se va a saber verdaderamente quién eras, cuando ya no estés aquí, cuando ya no estés aquí, la gente se va a dar cuenta de quién eras, porque van a poder hablar sin máscaras, y van a poder decir, qué bueno que ya, qué bueno que ya se fue, ¿verdad? qué bueno que ya no está, o cómo me hace falta, cómo, cómo lo extraño, cómo no pasé más tiempo con él, con ella, ¿Cómo no aproveché mi tiempo de hijo? ¿Cómo no aproveché mi tiempo como padre? ¿Cómo no lo aproveché como esposa? ¿Cómo no me acerqué a mi esposo y le di una palmada y le animé? y Le dije, adelante, tú puedes. Así que cuando mueras, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de mí? ¿Que eras un cobarde? ¿Que eras un negativo? ¿O que eras alguien digno de ser seguido? ¿Qué opinas? ¿Qué se dirá de ti? ¿Te dejo un minuto para que lo pienses? Yo creo que ya todos lo estamos pensando. ¿Qué se va a decir de ti? La persona que vive junto a ti. El versículo 2 dice algo muy interesante. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. ¡Qué interesante! Dice aquí que vale más la pena pasar el tiempo en funerales lo que nos está tratando de decir aquí es las personas tenemos que ser más conscientes de que somos frágiles si los jóvenes supieran esta y estuvieran conscientes de esta fragilidad cuidarían más la forma en cómo manejan la las cosas que se meten al cuerpo si pensaran la fragilidad de la vida harían menos cosas extremas, locas que dañan su cuerpo, dice el versículo 4, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en qué. y no es que estemos dándole un culto a la muerte, porque Dios a través de Jesús venció la muerte, lo que estoy tratando de decirte es, tienes que saber que no eres invencible, no eres invencible, la, la imagen de ser invencible que queremos darle a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros, y a nuestros hijos, nadie nos la cree, solo nosotros. Solo nosotros nos creemos invencibles. Y damos esa imagen y la mayoría de la gente nos da por nuestro lado cuando dice, qué fuerte es. Mira cómo aguanta el dolor, ¿no? Mira cómo se deja caer el alcohol sobre la herida abierta, qué fuerte es. Ahí está, ¿no? Mira, mira cómo le saca la uña y no grita. Es fuerte, es invencible. Así te ves tú y así nos hacemos pensar entre todos. Sí, realmente, hermanos, hay muy poca sinceridad en este mundo. Realmente nos hemos puesto una imagen de que somos imbatibles, pero no lo somos. Por eso aquí el escritor nos dice, considera un poco lo frágil que eres. Considera un poco la muerte para vivir. Piensa en la muerte para vivir. Qué interesante, ¿no? No estoy hablando de dar, darle culto, ni de arrodillarse, de, ni de tenerle miedo. Sencillamente pensar, cuando algún familiar de alguna persona muere, ¿qué debe provocar en nosotros, hermanos? ¿Qué debe provocar? Porque para algunos no significa nada más que seguir adelante. Y es verdad, en parte tenemos que seguir adelante, pero en parte tenemos que hacer una pausa tomar a nuestros a los nuestros que aún viven abrazarles, animarles reconciliarnos y seguir adelante pensar que no estaremos aquí por siempre y pensar que Dios no nos puso aquí nada más para ser parte de la decoración Él quiere que formemos familias, que tengamos relaciones firmes, estables duraderas, estrechas así que ¿Qué tanto piensas tú en, la, en tu propia muerte? ¿Estás preparado en tu muerte? ¿O estás cada día afanado en vivir? ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Qué pasaría? ¿Estás preparado? ¿Ya dijiste lo que tenías que haber dicho? ¿Ya resolviste lo que, habías tenido, lo que tenías que resolver desde hace tiempo? Es una buena época para pensar en estas cosas por eso nos dice aquí algo muy interesante el que es sabio piensa mucho en la muerte es decir considero mi fragilidad vamos bien mis hermanos vamos bien el primero de los tres espíritus se le aparece a Scrooge y dice soy el espíritu de la noche buena pasada pasada hace mucho tiempo dijo Scrooge no vuestra última noche buena, o sea la última navidad buena que tuvo al pronunciar estas palabras atravesaron por las paredes y salieron a una carretera y se pusieron en marcha por ella y en las películas se ve cómo vuelan y lo lleva a la escuela y lo lleva a ver cómo era su pasado y cómo fue su niñez y cómo estaba su hermana, etc. Es interesante. Esas son las sombras de lo pasado, observó el espíritu. No saben que los vemos. Los alegres viajeros fueron aproximándose hacia ellos y a medida que se aproximaban, Scrooge iba reconociéndolos y llamando a cada uno por su nombre, dijo, o pensaba, ¿por qué se ponía tan de buen humor al encontrarlos? Eh, ahí este espectro le lleva a ver cómo era su vida en el pasado, cómo en realidad muchos de los planes que tuvo los dejó o no los llevó a cabo, porque no se sentía listo, entre ellos el casarse, el convertirse en una persona como de piedra, como en un pedernal. Y así él se fue formando, ese fue el primer espectro. El versículo 3, mis hermanos de Eclesiastés 7, dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a qué? Increíble. Qué interesante, ¿verdad? Cuando tenemos todo, imagínense, 365 días sin problemas. ¿Qué le parece eso? ¿Sería increíble? Pero bueno, es irreal y sería aburrido. Nos esperan 365 años de los cuatro días eh, de los cuales eh, la mayoría de algunos de ellos serán en medio de la adversidad. Pero no es para sentirnos tristes. Cada momento triste que viviste en el 2018 debió haberte dado una lección. Debiste haber aprendido la lección y debiste haber salido diferente. Pero hay personas, mis hermanos, sabemos personas que necesitamos 100 espectros que nos avisen, que nos enseñen el pasado. Necesitaríamos momentos adversos muy duros para aprender lecciones para que sean vividas en el presente. ¿Saben por qué? Porque somos duros. Somos invencibles según nosotros. Somos necios. De tal manera que no aprendemos, no aprendemos de las adversidades del 2018 y nos encaminamos al 2019 iguales, Qué gran fracaso hermanos, vas a meter a tu familia exactamente como saliste del 2018 hasta aquí, ya no aguantabas, así apenas con, con el agua hasta el cuello, así los vas a llevar otra vez para el 2019. Tal parece que la adversidad no te enseña mucho a ti. ¿Qué nos espera, hermanos? Estamos aprendiendo en la célula en Jonás que Jonás recibió una segunda oportunidad de hacer las cosas como se deben hacer. Ve y predica a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, me voy hacia otro lado. ¿Y qué hizo, qué hizo Dios? ¿Se dio por vencido con Jonás? No. Le dio una oportunidad en forma de pez en el cual estuvo tres días, y no fue y su vida fue diferente cuando él salió, aparentemente por lo menos en la oración que él pronuncia, parece ser que le ruega a Dios que lo saque de ahí, porque esta vez sí va a hacer las cosas diferente, pero oh, gran sorpresa hermanos, cuando sale del pez, vuelve a lo mismo hermanos, 2019, no puede ser igual, por favor, que no sea igual que no sea igual nadie va a mandarte un espectro para que veas el pasado y reflexiones para vivir el presente pero yo sé de un Dios que va a permitir la adversidad una y otra vez hasta que aprendas hasta que aprendamos la lección y por más que hagamos como Jonás como que ya entendimos la lección, ahora sí ya, ya, ahora sí lo entendí. No es cierto. Somos artistas, mis hermanos, para pretender que entendimos la lección. Así que cuando ya recibes una tercera oportunidad y una cuarta y una quinta, estás jugando con la gracia de Dios. Estás jugando con su amor. Y Dios con el que no se juega dirá, hasta aquí pero ¿por qué no aprender de la adversidad? ¿por qué no aprender? a ver, hagamos un recuento en estos días de reflexión en familia recordemos a los que ya no están entre nosotros recordemos a los que casi se fueron recordemos nuestros accidentes recordemos nuestras dolencias recordemos nuestros corazones rotos recordemos, recuperemos esos pedazos que Dios juntó y aprendamos algo de eso, hermanos, y sigamos adelante. Aprendamos algo. Pero no te vuelvas invencible ni implacable. Aprende algo. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Y el versículo 14 dice, "Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Disfruta de la de la cena navideña mientras puedas hacerlo." Nunca voy a olvidar esta frase de, 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 mi, de mi tía Rocío... Que me decía... Cuando estaba muriendo... Me decía... ¡Disfruta la comida! ¡Come! ¡Come! Mientras... Probaba un poco de esa... Nieve de limón... La saboreaba como nunca... Y nosotros estamos acostumbrados... Mis hermanos... A, a los sabores... A los olores... A los... A nuestros sentidos y decimos, Ay, ya será otro día mañana amaneceré y lo probaré disfruta la prosperidad mientras puedas pero cuando lleguen los tiempos difíciles reconoce que ambas cosas provienen de Dios recuerda que nada es seguro en esta vida y ese sentimiento de fragilidad, mis hermanos de, que quiero transmitirles hoy ese sentimiento de que estamos caminando sobre un hielo que se, que se va a quebrar es, el, es la invitación para pedirle a Dios tómame de tu mano Quiero caminar de tu mano en el 2019, quiero caminar de tu mano, no quiero hundirme, no quiero volver a lo mismo, no quiero dar patadas de ahogado, no quiero experimentar adversidad sin aprender, porque eso me convierte automáticamente en un necio. Quiero caminar de tu mano. Por eso ese sentimiento de fragilidad en tu matrimonio. No des por sentado que tu esposa estará ahí por siempre. No des por sentado que tu familia jamás nadie la va a desunir. No des por sentado que tu trabajo o que tú eres indispensable en tu trabajo y que nadie te lo va a quitar. No te sientas así porque nada es seguro en esta vida. Y ese sentimiento te va a permitir tomarte de Dios y decirle Señor gracias por esta prosperidad. Tú diste y tú quitaste, pero si tú me lo quitas, entonces quiero estar de tu mano. No quiero caminar por mi cuenta como si lo supiera todo. Quiero caminar sobre este fino hielo, que veo cómo se cuartea cada paso que doy, pero quiero darlo contigo. No quiero abusar de mis habilidades, ni de mi costumbre de estar con mi esposa y mis hijos, aquí van a estar, no es cierto, crecen muy rápido, y se van, nada es seguro en esta vida, las turbinas, de este avión, pueden fallar, y si han de fallar, que sea con él, verdad, y que aprendamos algo, de la adversidad, número cuatro mis hermanos, busca la sabiduría, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La mayoría de la gente que te va a decir cosas agradables acerca de tu trabajo, en realidad solamente están diciéndolo por decirlo. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe, ¿qué? El corazón, sé sabio, no sobornes, no aceptes cohecho, no des cohecho. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Fíjate qué interesante. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Pero, ¿es mejor tener dinero? Pero tener sabiduría para gastarlo, ¿qué? Correctamente. Y en esta época del año, necesitamos ser y pedirle a Dios, ¿dónde venderán sabiduría, hermanos? Para irla a comprar. ¿Dónde puedo ir? Por 100 mililitros, mis hermanos por 100 gramos de sabiduría para administrar bien el dinero en el 2019 y lo que resta del 2018 pero hay que pedirle a Dios sabiduría para administrar dice está bien que tengas dinero pero es mejor ser un sabio con dinero ¿verdad? porque a lo mejor hay personas aquí que tienen dinero pero les falta sabiduría ¿verdad? yo creo que si eres sabio Dios puede con lo que tienes hacer que tu dinero rinda. Entonces, si estamos muy endeudados, ¿qué nos hace falta, hermanos? Sabiduría. Nos hace falta ser más sabios. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. Fíjense qué interesante. Pero solo la sabiduría puede salvarte... La vida, Qué bien, la cuarta cosa es buscar la sabiduría, el segundo de los tres espíritus mis hermanos es el espíritu de la navidad presente dice el fantasma, miradme bien dice Scrooge después de haber visto su pasado y haber visto todo lo que hizo y en lo que se convirtió en, en, en la razón de su amargura en donde él mismo forjó Mucha gente ve a su pasado y dice, es que mi papá me traumó, es que mi mamá me traumó, es que si no hubieran sido ellos, yo no sería como soy. No es verdad, hubo muchas veces en donde nosotros fuimos responsables de lo que somos, mis hermanos. La mayoría de las veces, somos responsables de lo que somos ahora. En este momento, dice Scrooge, conducidme, dijo con sumisión. A donde queráis, llévame a donde quieras, dice He salido anoche y he recibido una lección que comienza a producir sus frutos. Scrooge ahora es llevado al presente y es llevado a casa de uno de sus trabajadores, a los que él, a los que, uno de los que él explotaba más, que está viviendo en una casa con muy poco, con el sueldo tan miserable que él le da, y, y ve cómo está eh, batallando con una cena discreta, pero en un hogar donde hay amor, cosa que Scrooge no tiene, y en donde ve como uno de los hijos de Scrooge se encuentra enfermo, y ve, le permite ver el presente, y le permite ver cómo ha afectado la vida de ese trabajador, ¿verdad?, directamente al retenerle su salario. Mis hermanos, este, ese momento de ese cuento de Navidad nos permite pensar... ¿Cómo he afectado el presente de mi familia el día de hoy? ¿Cómo lo afecto? Mi presencia alrededor de esa mesa navideña, ¿cómo va a afectar? Porque hay ocasiones en donde tenemos todos familiares donde de, de, decimos o pensamos, no se lo decimos porque en todos lados es, es amor y paz y así, pero ese familiar en donde llega y quisieras que no estuviera ahí, porque todo el tiempo se está quejando, porque todo el tiempo está diciendo cosas, ¿verdad? Entonces, si yo soy ese familiar, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo estoy afectando a mi familia en el presente? ¿Qué decisión estoy tomando hoy que está afectando el presente de mis hijos? ¿Qué decisión? Incluso, ¿hasta dónde piensas pasar la Navidad? afecta el presente de tus hijos, esa constante pelea sobre en dónde lo vamos a pasar, y, y conozco matrimonios de años que siguen de verdad con esa tradición horrible de convertir la Navidad en una pugna, en una guerra, en un intercambio de, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, paso la Navidad, pero, a ver, ¿tú qué me das? Aparte del Año Nuevo, ¿qué me das? ¿Sí? Ok, yo con. ¿Y de, 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 de qué hora a qué hora, hermanos? Es Navidad, ¿no? Pero así como hacemos ese, esa pequeña negociación, así nos comportamos en la vida, mis hermanos, en la vida diaria. A veces somos egoístas, nada más pensamos en nosotros mismos. Así que, ¿cómo afecta mi presencia en esa mesa en Navidad? El presente, ¿cómo afecta mi presencia, mis hermanos? ¿Qué tengo que decir? ¿Eres alguien que todo el mundo está esperando que diga algo? ¿O estás esperando que diga? No, que hable rapidito para que ya, o que ya se vaya a dormir rapidito, porque la verdad, cuando Él habla, hasta la nube viene y se postra, o se pone aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, venimos a la iglesia para aprender que podemos ser mejores personas, que somos creyentes, somos imperfectos, pero que sí podemos llegar a aspirar a ser mejores mejores personas a partir de este momento es cuestión de decidir y nuevamente nadie te va a mandar a un espectro para que veas el daño que le estás haciendo a tus hijos o a tu esposa y entonces reflexiones hoy a través de su palabra todos podemos entender lo importante de vivir el presente y de vivirlo con gozo y de vivirlo con integridad y con amor y con firmeza ¿Vamos bien, hermanos? ¿No se ha dormido nadie? Número 5, hermanos. Dice el versículo 6. La risa del necio se apaga enseguida. Como los espinos que crepitan en el fuego, eso tampoco tiene sentido. O sea, la risa del necio es aquel, aquella persona burlona que se jacta de lo que tiene, pero no sabe que es efímero. Versículo 8 dice, ¿Vale más terminar algo que empezarlo? ¿Vale más la paciencia que qué? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo tener paciencia, hermanos? Yo me cuesta el trabajo tener paciencia, quiero las cosas ya, quiero que sucedan ya, quiero que pasen, soy impaciente, ¿verdad? Soy impaciente. ¿De qué me habla aquí entonces este versículo? De tener carácter. Las cosas no se consiguen tan rápido. Una persona que consigue las cosas rápido, mis hermanos, no siempre provienen de la mejor manera. No siempre provienen de Dios, hermanos. Dios no, no usa atajos. Por lo tanto, no siempre lo que viene rápido es de Dios. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? No puedes conseguir la, las cosas a través de atajos. Y dice, vale más terminar algo que qué? Empezar. Que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Paciencia, paciencia, paciencia calma, sentarse a platicar con tu esposa y decirle, no puedo no soy eh, quien tú esperabas, no soy quien te dije ser, y necesito tu ayuda y necesito tu oración, y necesito que juntos salgamos adelante ¿verdad? paciencia más que orgullo y dice, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo que y tú que creías que enojarse manifestaba carácter, ¿no? ¿Qué carácter tengo? Yo soy un, tengo un carácter que, bien fuerte, es un carácter muy débil. Aquel que se enoja así fácil, como una chispita todo el tiempo, tiene un carácter débil. Por eso aquí nos dice, controla tu carácter, controla tu carácter, no puedes atravesar el 2019 de mal genio, de mal carácter quejándote de todo y, de, y hablando mal de todos todo te molesta llevas una cuenta de lo que se te hace en contra y a favor para en base a eso decidir eso no es tener un carácter firme el enojo es el distintivo ¿de quién? de los necios indirectamente te está diciendo si eres un enojón eres un necio y, y todo mundo lo puede ver menos tú todo mundo puede ver en tu cara, enojón necio, enojón y necio además, o necia, deja de enojarte, hasta Dios le hace esa pregunta a Jonás, le dice, ¿haces bien en enojarte tanto?, imagínense, ¿no?, ¿Qué pregunta de Dios, lo mismo te pregunto a ti, ¿haces bien?, ¿ganas algo con enojarte por todo y con todo y para todos y contra todos?, no, no ganas nada. El enojo es el distintivo del sabio, del valiente, del emprendedor. ¿De quién? Del necio. del necio. No hay más. ten un carácter fuerte. Versículo 10, mis hermanos. Dice así: No añores viejos tiempos. No es nada sabio. En otras palabras, no es verdad que el pasado. Fue pues mejor. Habemos aquí algunos nostálgicos, románticos del pasado. El, lo único que yo te podría decir, donde pues se vale la nostalgia y la comparación y, y, el, y todo eso que tú quieras, es la música, ¿no? En las artes, sí, la música era mejor. Ay, ya no hay grupos como ahora, oh, ya no hay buenos grupos. Está bien, es música, es un accesorio que se quita y se pone, ¿no? No es para tanto. La ropa si quieres. Pero en cuanto a tu pasado y en cuanto al... No, es que antes estábamos mejor. Hay quien dice... No, es que la iglesia en el 2016 estaba mucho mejor. ¿Por qué? Dios se fue de aquí. Dios ya no está aquí. Dios nos vino a poner los sellos de clausura, hermanos. No, y mientras eso no suceda... Sigamos adelante, hermanos. No añoren eso. No lo añoren. Añoramos el pasado. No, es que yo antes... Mi matrimonio era mejor antes que ahora. Y bueno, ¿y por qué está así ahora? ¿Por qué está así ahora? ¿No te has dado cuenta que puede cambiar hoy? ¿No te has dado cuenta que hoy nos ha dado la oportunidad de disfrutar de un matrimonio nuevo, versión 2019? Porque ella sigue siendo ella y tú sigues siendo tú y aunque los cuerpos se hicieron ya un poco más viejos, te enamoraste de esa persona. No puedes atravesar el 2019... Añorando el pasado. No es que antes mi esposa hacía esto. ¿Qué esperas para hacer algo por ella para que se reavive ese amor? ¿Qué esperas para reconquistarlo, reconquistarla? No, es que mis hijos antes eran obedientes. Pues ¿qué esperas para ponerles una buena reprimenda? ¿no? ¿Qué esperas para hacer algo en la vida de tus hijos? ¿Qué estás esperando? No, es que antes, cuando tenía, hay quien dice, no, es que cuando tenía 10 hombre, obedecía, ahora ya no me hace caso entonces estás aceptando que fracasaste, hay quienes dicen, uy ¿Qué nos espera ¿Qué nos espera en la adolescencia pues, le espera mucha educación, le espera que intervengas directamente en la vida de tu hijo, no indirectamente sino directamente intervenir en la vida de nuestros hijos para darles una vida con educación con temor a Dios pero no llores el pasado, añorar el pasado es patético, es observar los tapices de los setentas y decir, ay, cómo me veía yo, qué bárbaro, mira, qué, qué bien me veía, qué guapo me veía, mira nada más, ahora ya, ya no puedo caminar, hay hombres que todo el tiempo se están quejando de sus dolencias, todo el tiempo, ay, no, es que mi cadera, mis rodillas, no, ya no puedo, por favor, por favor. Eh, no permitas que te contagien de eso en el mundo. En el mundo de los deportes, ya alguien de mi edad está destinado al fracaso. Ya, ni, ya debería retirarse del de fútbol. Tengo 38 años, ¿no? Ya no eres un buen futbolista. 38 años. ¿Se imaginan? Ya no eres bueno para el deporte. Bueno, que ellos lo piensen. Pero ve a echarte tus cáscaras. Todavía puedes, ¿no? Todavía puedes disfruta también las mujeres que están aquí, no, yo ya no puedo. Es muy feo, hermanos, ver mujeres que se han rendido. Mujeres que se han rendido, y no estoy hablando, mis hermanos, de asuntos de estética o nada más de belleza, estoy hablando de gente y de mujeres rendidas. Ya me casé. Ya, ya lo tengo aquí, pues qué. Al contrario, lo demando. No, hermanas. ¿Qué pasa? Manténganse saludables. Hombres, hay muchos suplementos alimenticios que pueden ayudarle de buena manera. Búsquelos. Pero no termine su vida así. No añore el pasado. Imagínense a su hijo. Hermanos, yo cuando me empiezo a sentir, ay, es que, ya no, ya. Tengo una hija de dos años y medio, hermanos. ¿Qué me espera? Yo ya no me subo a una, a una montaña rusa, pero voy a tener que hacerlo, hermanos. Y si me voy a tener que meter, no sé, este, algo de. Ya ven que se mete algo en los, los este, ácidos, no sé qué, de, 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 de atún o de salmón, no sé qué, para que mi corazón aguante. Lo voy a tener que hacer. Todavía faltan muchos conciertos para acompañarla, muchos, muchos parques de diversiones, muchas experiencias. Por favor, no estoy muerto, no me dé por muerto, no se dé por muerto muchas mujeres aquí ya se dieron por muertas no ya que lo haga él, que lo haga alguien más no, es momento de vivir no añores los viejos tiempos si bien con prudencia hay cosas que ya no puedes hacer pues no de esas, a lo mejor de esas 10 probablemente 5 ya no las puedes hacer todavía puedes hacer otras muy bien no te dejes caer desanima que nuestros ver a nuestros padres tan decaídos y, y como hijos que nosotros no seamos ya alguien que puedan eh, estar fuertes para ellos no añores los viejos tiempos ¿de acuerdo mis hermanos? ¿vamos bien? y por último mis hermanos y el más terrible de todos los espectros cuando llegó cerca de Scrooge este se arrodilló experimentando el terror sombrío y misterioso que envolvía el espíritu iba completamente en un largo ropaje ¿vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido todavía pero que sucederán con el tiempo? Y entonces le ve y, le, y le, le muestra en un cementerio, le muestra la tumba, su tumba, su muerte, su destino final. La muerte mis hermanos sin Cristo es eso, frialdad, es, eh, no hay, ya no hay más que hacer y muchos mis hermanos nos hemos comportado como muertos en vida. Pero hay mucho que hacer. Tus ojos todavía tienen mucho que mirar. Tu boca, con la ayuda de Dios y tus sentidos, con prudencia. Hay mucho que experimentar todavía. Mucho que decir. No te rindas. Este mundo no nada más es de los jóvenes. ¿Saben por qué tenemos tantos problemas hoy en día en la juventud, mis hermanos? ¿Saben por qué muchos jóvenes eh, cargan ahora con decisiones importantes? ¿Saben lo que pasó el año Antepasado 2017, lo del Brexit fue en el 2017, José. Muchos jóvenes dijeron, no nos importa, no nos importa esa votación. Un día antes de la votación histórica de que la, el Reino Unido se saliera de, de la Comunidad Europea, se dieron cuenta de las consecuencias, ¿verdad?, de lo que venía. La juventud está dormida porque los adultos nos, nos duelen las rodillas, hermanos. Ya no queremos pensar, ya no queremos hablar, para que no se enojen los jóvenes, para que ya, para que ya no se metan con nosotros, para ya, no, el adulto tiene que ayudar a los jóvenes y tiene que decirles, eso no, eso no es por ahí, mis hermanos, el adulto tiene que levantar la voz, muchos, en muchos lugares se ha dejado de hablar de Dios porque los adultos, han decidido callar creyendo un montón de cosas muy eh, interesantes y enredadas que muchos filósofos han escrito, que no te van a resolver tu problema. Pídele a Nietzsche que te resuelva cuando te estás, estás divorciando. Pídele mucho, ¿eh? Pero pídele mucho y busca en sus libros que te ayude. Cuando tengas cáncer, pídele, Nietzsche, a ver qué dirás. Ay, pues nada, mi amigo. Nada. Y a la tumba con él. Ah, pero este libro, mis hermanos, en este libro se habla de Jesús. El Jesús histórico, hermanos, el Jesús que está vivo. No es algo que un, un grupo de gente inventó, no es algo que, que es un lavado de cerebro. Es lo que nos permite estar aquí. Gracias a este libro, gracias a Jesús, mi matrimonio se mantiene. Gracias a Jesús, mis hermanos, esta iglesia se mantiene. Gracias a Jesús podremos enfrentar una enfermedad terrible adversa, dolorosa pero gracias a que Él venció la muerte francamente lo que tengan que decir grandes filósofos y grandes mentes no me interesa no me interesa mis hermanos aquí está la vida ven a tomarla porque cuando tengas hijos para educar créeme que de aquí vas a poder tomar agua viva para darles no agua estancada y muerta que brota de la mente de una persona amargada. Y hay un estudio, ¿se acuerdan? Yo les comenté de un estudio que di de Nietzsche hace como seis meses. Tómelo y note la desesperación en la que se encontraba y en su crisis de fe. Versículo 13, mis hermanos. Acepta el modo en que Dios hace las cosas. Porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? ¿Quién puede enderezar lo que él torció, hermanos? ¿Quién puede, preocupándote, puedes eh, eh, tú volver a enderezar algo que está torcido? ¿Afanándote? Pero entonces, ¿quién puede quitarle lo torcido a lo que estaba torcido? ¿Quién es el único que puede, hermanos? Dios, ¿a través de qué, mis hermanos? ¿A través de qué? A través de la oración. Hay cosas que Dios permite que estén torcidas y están hechas nudo, pero Dios ha puesto el recurso de la oración. Y en la oración te darás cuenta que si las cosas no cambian, genera dos cosas interesantes en ti. La primera es que genera aceptación, un cambio de actitud. Y dice, Señor, acepto tu voluntad. Y la otra actitud es el que poder agradecer cuando Él decide quitarle lo torcido a lo que nadie más pudo destorcer. Y así hay matrimonios, hermano. Y así tendrás problemas en el 2019 que nadie va a poder... Eh, 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 descifrar, que nadie va a poder arreglar, así va a haber problemas, que nadie va a poder resolver, solamente Dios, hermanos, pero lo importante es aceptar las cosas tal y como Él las hace, eso es algo que cuesta trabajo, pero es posible. Hermanos, usted sabe cómo termina el cuento de, de Navidad. De Charles Dickens. ¿Cómo termina hermanos? Cuénteme el final. Una vez que lo visita el último espectro. ¿Qué sucede con Scrooge? Cambia, cambia. Cambia. ¿Qué palabra no? Cambiar. En la adaptación. Hay muchas adaptaciones hermanos. Del cuento de Navidad. Ha habido adaptaciones modernas. Antiguas clásicas. Y hay una eh, donde habla precisamente de, de unos cazafantasmas que cazan a los espectros y la Navidad se acaba. Esa es una adaptación ridícula de alguien que se le ocurrió hacerlo. Pero hay una muy bonita que está ahí en los la navidad, Una Navidad con los mopeds, que es la adaptación de este cuento. Y, una, y en una de las canciones, precisamente cuando termina este, esta presentación, en la canción dice en una frase cambia cambia le dicen escucho ojalá que lo que vas a tener que vivir te haga cambiar ojalá que lo que estás escuchando hoy que verdaderamente es poderoso porque es la palabra de Dios te haga cambiar este 2019 con esto quiero terminar hoy con una sola palabra cambia Cambia, no atravieses el 2019 igual, cambia, vamos a orar hermanos.